0: Les cours du Collège de France, Atomes et rayonnements. Jean Dalibar. Bienvenue dans ce deuxième cours, donc une série qui va être, comme je vous le rappelle, consacrée au problème à trois corps, problème à trois corps en physique quantique, plus particulièrement le, le problème d'Efimov. Alors, comme toujours, je vous rappelle les, les prochains séminaires et euh, j'annonce pour ceux qui n'ont pas reçu cette annonce que j'ai. Enfin, je l'ai appris hier soir. Euh, Gerard Rempe, qui était prévu pour faire un séminaire euh, ce matin, m'a écrit donc hier d'un midi en me disant qu'il était, qu'il était souffrant et qu'il ne pouvait pas, pas venir. Il ne pouvait même pas faire le séminaire par Zoom parce qu'il n'avait vraiment plus de voix du tout. Donc, euh, on va reporter ce séminaire un peu plus tard dans l'année. Je pense qu'on le programmera probablement en juin. Euh, voilà. euh, ensuite, eh bien, voilà, vous avez les trois séminaires euh, qui suivront. François Dubin, Michael Flashauer et Alain Spey qui nous parleront, encore une fois, de différents aspects de la physique quantique euh, moderne, si je puis dire. Et puis, je, je vous engage tout de suite à réserver votre vendredi 14 avril après-midi. Pour ceux que ça intéresse, on fera un atelier dans le cadre de ce cours. L'atelier sera en anglais, et sera consacré au, au système ouvert en physique à n Voilà. Ce sera donc, le, il y aura un cours le vendredi matin, et l'atelier le, le vendredi après-midi. Voilà. Donc... Euh, je vais commencer ce cours par vous rappeler un petit peu les enjeux euh, scientifiques que, qu'on cherche à, à étudier. Donc on s'intéresse au problème à trois corps, à la Efimov. Donc on prend trois corps, 1, 2, 3 ici, qui sont en interaction binaire, c'est-à-dire que les, le seul, la seule énergie potentielle d'interaction dans le, dans le problème, c'est la somme des interactions de la particule 1 avec la particule 2, la particule 2 avec la particule 3, et la particule 3 avec la particule 1. Il n'y a pas un terme spécifique à trois corps. Donc ça s'écrit comme ça. Par ailleurs, les potentiels V que je considère sont des potentiels à courte portée. Euh, si vous voulez, la portée du potentiel est représentée par la taille de cette petite boule bleue là. Et euh, on s'intéresse à des situations où la distance moyenne entre particules est grande devant la portée du potentiel. Donc vous voyez, la, la, la distance r 12 ici est grande devant la taille de chacune des petites boules que j'ai représentées. Alors on pourrait se dire ben, qu'il ne va pas se passer grand-chose. Mais en fait, toute la subtilité de la, de la physique des Fimov c'est que je suppose que une interaction binaire résonante, et la notion de résonance dans ce contexte, c'est la suivante, c'est que je suppose que le potentiel binaire, que j'ai représenté ici en noir par exemple, donc ici c'est, j'ai mis une gaussienne, c'est un potentiel qui vaut 0 euh, quand, quand R tend vers l'infini, et puis qui a une profondeur ici euh, finie, moins V0, avec une portée donc petit b ici, et eh bien je suppose que ce de potentiel et choisit-elle que j'ai un étalier à deux corps qui vient tout juste d'apparaître ou alors qui est sur le point d'apparaître. Et ça ça veut dire donc si je suppose que cet étalier vient d'apparaître par exemple, ça suppose que ça, enfin ça ça entraîne que sa fonction d'onde que j'ai dessinée ici, plus précisément j'ai c'est ici la distribution radiale de probabilité. Eh bien cette distribution radiale de probabilité s'étend très loin de, de la portée du potentiel. La largeur typique de ces distributions est beaucoup plus grande que petit b, vous voyez, cette grande queue exponentielle ici. Bien sûr, elle tend vers 0 à l'infini, puisque j'ai un étalier, mais néanmoins, elle tend vers 0 à l'infini très très lentement. C'est ça le phénomène de résonance qui compte, et c'est ça qui va générer toute cette superbe physique à trois corps qui vient de, 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 de prédiction des prédictions initiales des Fimoff. Donc les, les, les paramètres du potentiel binaire sont au seuil d'apparition d'un nouvel étalier. Et c'est ce nouvel étalier qui va jouer un rôle, un rôle important. Alors, plus précisément, on va s'intéresser au potentiel dans sur R2. C'est ce qu'on a commencé à faire la, la semaine dernière, et c'est ce qu'on va continuer à faire aujourd'hui. Et la raison est simple. C'est, c'est Encore une fois, c'est Efimov qui a compris ça le premier euh, dans les années 70. Là, vous voyez une photo de lui. Il était tout jeune. Hein, il avait une trentaine d'années à l'époque. Euh, l'idée, c'est que quand vous avez cette interaction binaire à courte portée mais résonante, eh bien ça, ça génère pour le problème à trois corps une interaction effective à longue portée. C'est une propriété qu'on, appelle, qu'on peut qualifier d'émergente, c'est-à-dire que je ne mets pas à la main un potentiel à trois corps à longue portée. Ce potentiel émerge d'une physique à courte portée à deux corps, mais euh, physique résonante. Et plus précisément, cette physique à longue portée à trois corps, elle peut faire intervenir un potentiel que je peux écrire 1 sur grand r carré. Où grand r, c'est ce qu'on appelle l'hyperrayon. Donc l'hyperrayon, ben, vous l'obtenez en prenant la racine carrée de R1,2 au carré, la distance entre la particule et la particule 2 au carré, plus R2,3 au carré, plus r 31 au carré. Puis vous prenez la, la racine carrée de tout ça pour avoir une longueur. Donc cet hyperrayon, ça vous caractérise finalement, si les, parti, les trois particules sont loin l'une de l'autre, il si qu'il y en ait une qui soit loin des deux autres pour que l'hyperrayon soit grand, l'hyperrayon n'est petit que si les trois particules sont au voisinage les unes des autres. Et donc euh, toute la physique d'Ephimov tient au fait qu'il y a un potentiel Effectif en 1 sur R2 qui apparaît. Donc aujourd'hui, on va continuer à étudier le problème à un corps en 1 sur R2. Hein, on ne va pas encore mettre trois corps. Les trois corps, ce sera la semaine prochaine qu'on les mettra. Pour l'instant, on se concentre sur le processus à un corps en 1 sur R2 pour comprendre ce qu'il contient et puis euh, voir donc les propriétés qui nous seront utiles par la suite quand on aura notre hyper-rayon à traiter. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on s'intéresse aux étaliers du potentiel en 1 sur R2. Euh, je vous avais montré la semaine dernière que naïvement on avait une invariance d'échelle continue dans un potentiel en 1 sur R2. Eh bien, là je vous montrerai que pour les étaliers cette invariance d'échelle continue n'existe plus mais elle, est, elle, exi- elle existe sous une forme réduite une invariance d'échelle discrète. Et J'aimerais discuter aussi un exemple simple avec des, des expériences derrière qui sont l'interaction entre une charge et un dipôle électrique. La semaine dernière, on avait vu un premier exemple de potentiel 1 sur R2 qui pouvait être implémenté au laboratoire, qui était l'interaction entre un atome polarisable et puis un fil uniformément chargé. Là, je vais vous en proposer un deuxième exemple qui a également donné lieu à des expériences, qui est l'interaction charge dipôle électrique. Et puis, j'aimerais ensuite prendre, si vous voulez, un petit peu de recul, essayer de comprendre, finalement, ce qui donne à ce potentiel 1 sur r toutes ces propriétés vraiment spectaculaires euh, en, en me concentrant sur la dynamique dans ce potentiel et en vous montrant qu'il y a en fait une symétrie cachée, une symétrie dynamique, comme on l'appelle, euh, qui, en l'occurrence, s'appelle l'invariance conforme et je dirai quelques mots de cette invariance conforme. Voilà, donc, le programme pour aujourd'hui. Alors, je vais commencer par faire des, des rappels de ce qu'on a vu la dernière fois. Euh, donc, en considérant encore une fois une particule en mouvement dans le potentiel en 1 sur R2, donc je vais écrire G sur R2, G c'est la, l'intensité du potentiel, et puis donc je vais passer au tableau pour remettre bien, euh, pour rappeler tout ce qu'on avait vu ensemble la dernière fois. Donc je m'intéresse au mouvement pour l'instant à une particule, donc j'ai une fonction à une particule ψ de R, ici, et cette, cette, cette particule évolue dans un potentiel V de R, que je vais donc prendre. Je vais écrire G sur R2, donc c'est un potentiel qui est à symétrie sphérique. Et ça, je vous rappelle que ça me permet de simplifier beaucoup la recherche des états propres du mouvement de cette particule, en cherchant des états propres qui ne sont pas seulement états propres de l'Hamiltonien, de l'énergie si vous voulez, mais également des états propres du moment cinétique. Plus précisément, ce sont des états propres qui sont des états propres communs au carré du moment cinétique L2, et puis à la projection du moment cinétique sur un axe quelconque, on prend traditionnellement l'axe Z. Ça, ça veut dire que ma fonction d'ombre psi de r, je peux la chercher, je ne reviens pas sur tous ces détails, hein, mais donc ça, si je l'appelle grand psi ici, donc un petit psi qui ne dépend que d'un variable radiale, fois une dépendance angulaire en θ et φ, qui elle est imposée par le fait d'être état propre de l carré et de lz. Donc ça, c'est l'harmonique sphérique, y lm de θ. Voilà. Et euh, donc ma fonction d'ombre psi de r... Elle est donc euh, euh, solution de, de l'équation de Schrödinger. Euh, alors, pour, euh, pour simplifier un petit peu, euh, je ne vais pas utiliser « ψ » de R, mais je vais poser « ψ » de R égale « u » de R sur R ». J'introduis ce qu'on appelle la fonction radiale réduite. Et je vais écrire mon équation différentielle sur « u » de R. Donc, Cette équation différentielle s'écrit « moins h bar 2 » sur 2 fois m. Si j'avais un problème à deux corps, je mettrais ici la masse réduite, mais là, bon, pour l'instant, je me prends un problème à un corps. D2U sur DR2 plus le potentiel V2R auquel vient s'ajouter, parce que je me suis placé en état de moment cinétique L, donc L, je vous rappelle, c'est un entier, et puis petit m, c'est également un entier qui varie de moins L à plus L, donc plus V2R plus donc, l'énergie centrifuge associée au moment cinétique L, H bar 2 LL plus 1, sur 2 fois MR2 agissant sur U de R égale 30 U de R. Voilà, donc l'équation aux valeurs propres satisfaite par euh, la fonction de radiale réduite petit U de R. Bien, alors si maintenant je prends mon potentiel en 1 sur R2, si je dis que V de R est en 1 sur R2, ce que je vois apparaître, c'est donc du 1 sur R2 ici, et puis là j'ai aussi du 1 sur R2, donc je vais pouvoir mettre 1 sur R2 en facteur et je me retrouver avec un coefficient constant qui fera intervenir petit g et puis petit l pour, ce, pour, ce, pour ce, ce qui va se faire devant le 1 sur R2. Par ailleurs, j'ai du h bar 2 sur 2m qui est ici, et puis ici, donc je vais tout multiplier par 2m sur h bar 2, histoire d'avoir une équation plus simple. Donc mon équation va s'écrire finalement moins des 2 u sur des R2, que je peux écrire u seconde, plus un terme qui va donc être en alpha sur R2, fois petit u, égale epsilon fois petit u, où j'ai posé epsilon, donc c'est simplement ce que j'obtiens en multipliant par 2m sur h bar 2, 2m sur h bar 2 fois l'énergie grandeur, et puis alpha, donc alpha, c'est quelque chose qui va lui aussi avoir un 2m sur h bar 2 en facteur, ça contient donc la force du potentiel, enfin le petit g qui est ici, et puis le ll plus 1, qui vient du moment cinétique. Donc voilà l'équation qu'on doit résoudre, qu'on cherche des états liés ou des états libres, ça tout dépendra du signe de E, donc du signe de Epsilon, euh, positif pour des états libres, euh, négatif pour des états liés, mais c'est cette équation-ci qu'on va devoir résoudre aujourd'hui. Je vous rappelle par ailleurs qu'au moins pour les états liés, on s'était convaincu la dernière fois qu'on aurait un problème au voisinage de zéro, on avait ce problème de la chute d'une particule vers le centre, euh, on a, si, si j'autorise la particule à aller arbitrairement proche de 0, à ce moment-là, je vous rappelle que je peux fabriquer des états d'énergie négatifs aussi négatifs que je veux, et donc il faut que je prenne des précautions, et pour ça, eh bien, le plus simple, c'est de mettre un cœur dur en R égale RA, donc si je retrace mon potentiel, ici V de R, eh bien, je vais interdire à ma particule d'aller à une distance inférieure à mon cœur dur que je note RA, donc j'ai un potentiel qui varie comme ça, il faut que je l'arrête ici, et puis qui s'arrête en ra, et euh, ma particule ne peut pas aller plus bas. Donc, euh, je pose en plus la condition limite que U de ra peut être nul. Voilà. Donc ça, c'est le problème aux valeurs propres qu'on doit résoudre quand on s'intéresse au mouvement d'une particule dans un potentiel en 1 sur R2. Bien. Alors, ce que je voudrais vous rappeler aussi, c'est ce qu'on avait regardé ensemble la dernière fois, c'était la solution d'énergie nulle. On n'avait pas regardé les étaliers, on avait regardé la solution d'énergie nulle. Donc une équation très simple, hein, moins u seconde plus u sur r2 égale 0. Et on avait cherché des solutions de cette équation. Je vous avais dit, c'est l'équation de Schrödinger la plus simple que je connaisse, parce qu'on peut chercher des solutions de cette équation simplement sous la forme u de r égale R puissance S plus 1, ou si vous préférez, Psi de R, la la vraie fonction radiale, égale R puissance S. S, on voit tout de suite qu'il est solution d'une équation du deuxième degré, qui est simplement... Pardon, j'ai oublié le alpha, là. Excusez-moi. S carré plus S moins alpha égale 0. Et comme on l'avait vu la dernière fois, la nature des solutions dépend de la la forme de de S. S peut être réel ou complexe, selon la valeur du discriminant de cette équation du deuxième degré. Le discriminant de cette équation, c'est donc delta B2-4ac, donc c'est 1 plus 4α. Et donc on a deux cas à discuter, selon que α est plus grand ou plus petit que moins un quart. Et euh, ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est que le cas qu'on peut qualifier d'intéressant, alors tous les cas sont intéressants bien sûr, mais le cas intéressant pour le problème des FIMOF, donc je mets des guillemets autour de l'intéressant, hein. je n'allais pas croire que l'autre n'est pas ne mérite pas aussi son attention, mais le cas intéressant, c'est quand le discriminant est négatif, donc euh, alpha plus un quart est négatif, parce qu'à ce moment-là, donc, on a des racines complexes, et c'est là qu'on était arrivé ensemble à la solution de, d'énergie nulle, donc je, 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 le, je le réécris sans, sans démonstration, hein, on l'avait fait ensemble, donc on avait un U de R qui était un 1 sur racine de R, Et puis, euh, ensuite, ce qu'on avait, c'était un sinus de module de S0 fois log népérien de R sur RA. Donc RA, c'est le cœur dur. Tout ça, c'est l'argument du sinus. Et S0, je peux l'écrire ici parce que ça va revenir plus tard. Donc S0, c'est simplement le racine, c'est ce qui apparaît quand je résous l'équation du deuxième degré, donc c'est racine de alpha plus un quart. Et donc ça, c'est un nombre qui est un imaginaire pur quand je me place dans la situation alpha plus un quart négatif. Voilà. Euh, donc ça, c'est, c'est là qu'on en était la dernière fois, je crois. Je, je regarde si je n'ai pas oublié de, de vous donner des choses. Euh, non. Donc une chose que je peux, je peux dire, c'est que cette, cette forme de, pour psi de r, bah, c'est, une, c'est donc une, 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 une fonction d'onde qui s'annule en une infinité de points. A chaque fois que l'argument du sinus est un multiple entier de pi, eh bien, j'ai une, un psi de r qui vaut 0, donc j'ai un nœud. Le fait que j'ai une infinité de nœuds pour ma solution nulle m'implique que je vais avoir une infinité d'alliés qu'on va chercher ensemble maintenant. Mais je peux tout de suite vous donner la position des nœuds. Hein. Les nœuds vont se trouver... Donc, infinité de nœuds. Les nœuds vont se trouver, à chaque fois que cette chose-là Vaudra, pi, enfin, vaudra n pi, pi fois un, mult, un nombre entier. Donc ça, ce sera quand R sera égal à Ra fois exponentielle de pi sur module de S0 fois petit n, où petit n donc est un entier. Voilà. Avec une première annulation en R égale Ra, mais ça, c'est simplement le cœur dur que j'ai mis sur cette figure. Voilà. Et en fait, dans, dans la suite, je donnerai un nom ce paramètre lambda J'appellerais lambda, ce exponentiel de π sur module de S0, et ça va jouer un rôle important dans la suite également. Voilà, bon, là je pense que j'ai fait tous les rappels que je voulais vous donner. Donc, euh, je, je vous donne une représentation de cette, de cette fonction d'énergie nulle, là encore, on l'avait vu ensemble la dernière fois, donc je me suis mis dans le cas où alpha plus un quart est négatif, Alpha, je vous rappelle, c'est ce qui est défini ici, hein, c'est le coefficient de 1 sur R2. Euh, donc, le S0 égale racine de alpha plus 1 quart est imaginaire pur. Vous avez la fonction d'onde que, j'ai, que j'avais écrite au tableau. Et cette fonction d'onde, donc, si de R tracée en fonction de R sur RA, eh je ne la considère pas quand R est inférieur à RA. Encore une fois, c'est la, le cœur dur, elle, donc elle est nulle en R égale RA. Et puis ensuite, elle oscille. Donc, vous voyez tous les nœuds, l'infinité de nœuds dont je vous parlais, hein, un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième, etc il euh, y a une décroissance euh, molle, je peux dire, qui est le, simplement le 1 sur racine de R qui vient se mettre devant le Ψ de R, que j'avais écrit au tableau et je, je l'aurais écrit ici, et puis voilà, donc ça c'est ce que vous avez en coordonnées linéaires, les nœuds sont de plus en plus espacés puisque le nœud n est égal à c'est la, c'est la position du nœud n-1 fois le paramètre lambda, donc c'est, les nœuds sont en succession géométrique. Suite géométrique. Euh... Pour la suite, ce sera utile de tracer Psi de R d'une manière un tout petit peu différente. Je vais la multiplier par racine de R histoire de me débarrasser du préfacteur ici. Donc, j'aurai plus qu'un sinus. Et puis, par ailleurs, comme ça, l'argument du sinus dépend du log de R, eh bien, c'est bien de prendre des coordonnées semi-logarithmiques ici. Et donc, là à ce moment-là, j'ai juste un brave sinus qui oscille comme ça, qui part de 0 en R égale R donc euh, au point 1 ici, dans ces coordonnées. Voilà. Donc, j'utiliserai ces coordonnées semi-logarithmiques dans la suite quand je voudrais comparer ce que vous avez pour la solution à énergie nulle aux étaliers. ce qui va arriver tout de suite. Voilà, donc commençons par ces étaliers. Première partie du cours. Alors, pour ceux qui aiment bien les fonctions spéciales, euh, ces étaliers, ce sont simplement des fonctions de Bessel. Donc, euh, comment, comment est-ce qu'on s'y prend euh, On cherche donc une solution d'énergie négative, maintenant Donc mon énergie E que j'avais introduite ici, euh, je peux l'écrire moins h bar 2 kappa carré sur 2m, ou kappa à la dimension d'un nombre d'ondes, et donc mon mon équation différentielle, si vous voulez, moins kappa carré, c'est le epsilon que que j'avais introduit au tableau ici, Euh, donc on doit doit résoudre cette équation-ci. Euh, moins U seconde, plus alpha sur R2, U, égale moins kappa carré U, avec toujours cette condition limite liée à la présence du cœur dur, U de R A égale 0. Alors, on peut faire un choix de variable naturel puisque j'ai introduit un nombre d'ondes kappa, et eh bien je peux introduire une coordonnée sans dimension X, qui est simplement kappa fois R, et puis, euh, pour me débarrasser comme toujours du racine de R qui est, qui est, qui est devant le psi de R, eh bien je peux poser Y de X égale racine de R psi de R, ou si vous préférez, y de x égale u de r sur racine de r, puisque u et psi diffèrent d'un facteur r. Et quand vous faites ça, ben là, on ne va pas le faire ensemble, mais c'est, c'est simplement de l'algèbre. On arrive à cette équation-ci x de y seconde, donc y c'est ma nouvelle fonction inconnue, x de y seconde plus x y prime moins x2 plus 0 carré y égale 0. Et ça, ben pour encore une fois, ceux qui aiment bien les fonctions spéciales, c'est l'équation qui sert à définir les fonctions de Bessel. Donc on sait que nos étaliers seront des fonctions de Bessel. Alors, bon, c'est des fonctions de Bessel un tout petit peu particulières, dans la mesure où les fonctions de Bessel habituelles, les, les JN que, que vous connaissez bien, je pense, enfin, que vous pouvez peut-être connaître bien, d'habitude, ils ont ici un plus X2 et pas un moins X2. Donc, euh, c'est une fonction de Bessel modifiée, parce que c'est un, 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 un moins X2 et pas un plus X2. Donc, euh, voilà. Euh, donc Nous, on n'est pas dans ce cas-là, on a un moins X2. Et puis, oups, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Et puis par ailleurs, euh, donc les des fonctions de Bessel sont solutions d'une équation différentielle du deuxième ordre, donc euh, c'est un espace vectoriel de dimension 2, et donc vous avez une fonction de Bessel de première espèce et une fonction de Bessel de deuxième espèce, c'est juste pour dire que c'est la base de votre espace vectoriel de dimension 2. Là ce que je veux c'est des étaliers, donc je veux des, une fonction Ψ de R qui tend vers 0, Quand R tend vers l'infini, et donc c'est celle de deuxième espèce qu'il faut prendre, celle qui est tabulée comme étant euh, S-note grand K. Et donc son argument c'est I I fois module de S0. Voilà, donc si vous avez euh, euh, un logiciel qui vous trace ces fonctions de Bessel, vous avez tout de suite les étaliers. Sinon, moi c'est ce que j'ai fait, hein, vous pouvez, euh, pour les figures que je vais vous montrer, vous pouvez simplement résoudre ça numériquement sur un ordinateur et ça marche très bien, si vous ne savez pas que c'est une fonction de Bessel. Voilà, Bon, quelle que soit la méthode que vous utilisez, voilà ce à quoi vous arrivez. Donc ici, ce que je vous ai tracé, c'est quoi Eh bien, c'est en coordonnées semi-logarithmiques, comme je les ai introduites tout à l'heure. Donc ici, vous avez log de R sur RA. J'ai tracé ici racine de R fois psi de R. Donc c'est l'étalier, la fonction de l'étalier fois racine de R. Et pour mémoire, je remis en haut l'état d'énergie nulle qu'on a trouvé ensemble. Et ça, je l'ai fait pour ici deux valeurs de alpha. Donc je veux être dans le cas que j'ai qualifié d'intéressant. Donc il faut que alpha plus un quart soit négatif. Et en pratique, j'ai pris alpha égale moins 4 à droite et alpha égale moins 2 à gauche. Donc je suis bien dans ce cas-là. Donc j'ai bien une fonction d'énergie nulle qui, qui oscille avec une infinité de nœuds. Et j'ai tracé donc euh, bah, les états liés. Euh, donc, le premier, c'est l'état fondamental. Comme vous le voyez, il n'a pas de nœud, hein, il ne change pas de signe. Euh, le, le, le deuxième, donc ça, ça, je peux l'appeler psi 0 le, ce, L'état en bleu, c'est le premier état excité. Il a un nœud ici, il change de signe une fois. Puis ensuite, vous avez le deuxième état excité ici, etc. Donc ici, j'ai tracé euh, cinq, les cinq premiers niveaux, à la fois pour alpha égale moins 2 et pour alpha égale moins 4. Et ils se ressemblent beaucoup. Hein. Quand vous prenez alpha égale moins 4, ça veut dire que vous allez chercher un G qui est plus négatif que pour alpha égale moins 2, donc le potentiel est plus attractif, donc les niveaux sont plus resserrés au voisinage de l'origine, mais à part ça, ils se ressemblent beaucoup, donc on peut en considérer un. Et ce qu'on va dire sur un, un des graphes, ce sera valable sur, sur, sur les autres. Bien, alors qu'est-ce qu'on peut dire de, cette, de ces états la première chose, c'est qu'on voit tout de suite une similarité entre la fonction d'onde AE égale 0, je voudrais pas, pas gribouiller sur mon dessin pour l'instant, voilà, entre la fonction d'onde a e égale 0 qui est ici, et puis un étalier. Ici je prends le, donc l'étalier avec quatre nœuds, le cinquième, état, le cinquième état dans mon niveau, dans mon, dans mon piège. Vous voyez, on, il y a une grande similarité entre ces deux tracés là. Donc c'est une première chose qu'il s'agit d'expliquer. Une, une conséquence immédiate de, de cette similarité, c'est qu'en fait, on a une invariance d'échelle discrète, que je vais vous expliquer aussi. C'est-à-dire que si vous me donnez cet état-ci, donc le, le psi 4, eh 4 ce sera très facile de construire avec Psi 3 ou ψ2. On va voir ensemble comment on s'y prend. Et encore une conséquence de cette invariance d'échelle discrète, c'est une, une suite logique, eh bien, c'est une loi d'échelle sur les énergies, à savoir que si vous connaissez l'énergie de Psi 4 eh bien, vous en déduisez immédiatement l'énergie de ψ3. L'énergie de ψ3, ce sera E de ψ3 égale lambda carré fois E de ψ4, où lambda, c'est le facteur qu'on a vu apparaître là-bas euh, au tableau, c'est exponentiel de π sur module de S0. Voilà, donc j'aimerais vous expliquer tout ça tranquillement, parce que c'est vraiment, finalement, une fois qu'on a compris ça, après, euh, bien, le, le, ce qui tombe pour le problème à trois corps est, semble beaucoup plus naturel. Alors, la première chose, donc, c'est la similarité entre. Psi de E égale 0, si mi la t, entre Psi E égale 0, la solution énergie nulle, et 1 Psi N de R. Avec, je ne prends pas l'état fondamental, mais je prends disons psi, psi 3 ou Psi 4. Alors pourquoi est-ce qu'elle se ressemble comme ça <rire> Au moins dans une partie du graphe. Eh bien, si je prends E égale 0 je sais que ma fonction donc est solution d'équation U seconde plus alpha sur R2U égale 0. Si je prends mon énergie EN, je sais que ma solution est solution de U seconde plus alpha sur R2U égale moins kappa carré fois, euh, donc kappa carré N si je prends le n-ième état, fois U. Eh bien, ce qui est assez évident, c'est que si je vais prendre des R pas trop grands. C'est-à-dire que si je prends alpha sur R2 très grand devant kappa N carré, si vous préférez, si je prends kappa N fois R très petit devant alpha. Eh bien, à ce moment-là, si je prends des R comme ça, il est clair que le terme en alpha sur R2 ici sera dominant par rapport au KN carré ici et donc je vais pouvoir négliger ce terme-ci, le remplacer par 0 et j'aurai la même équation différentielle que l'équation différentielle pour la solution d'énergie nulle. Donc, dans toute la partie où R est petit devant alpha sur kappa n, eh bien, à ce moment-là, c'est-à-dire si je suis loin du point de rebroussement, hein, ce qu'on appelle le point de rebroussement, c'est, c'est l'endroit où, où l'énergie euh, potentielle est, est égale à, à l'énergie de mon, mon, mon état, si je, si je suis loin de ce point-là, c'est à peu près là, là où ça, ça, je passe d'une solution oscillante à une exponentielle décroissante, et ce point-là, ben, vous voyez, il se produit pour quelque chose euh, de de 3000 Ra. Si, si mon R est très petit devant 3000 Ra, donc si je suis dans cette région ici, euh, disons inférieure à 1000, eh bien, je peux négliger le deuxième membre ici par rapport à ce membre-ci, les deux sont proposent à la U, et à ce moment-là, mes ben, deux, les deux fonctions, celle d'énergie nulle et celle d'énergie négatif correspondant à l'étalier satisfont la même équation. Comme en plus je leur impose à toutes les deux d'être nuls en RA, eh bien, j'ai la même équation différentielle du deuxième ordre, même condition initiale en RA, et eh bien donc c'est logique que ces deux, ces deux fonctions, celle que je vais, celle qui est ici d'énergie nulle et celle-là, soient similaires tant que je suis loin ici de ce point tournant. Voilà, donc pas de, pas de mystère. Pour la première, le premier point que je voulais évoquer, c'était cette similarité entre les solutions d'énergie nulles sur une partie du graphe, et puis euh, les, les étaliers. Tiens, deuxième, euh, deuxième chose, donc, c'est l'invariance d'échelle. L'invariance d'échelle discrète. Je vais me faire un petit peu plus de place. Donc, je considère un, une des fonctions. Par exemple, Psi4. Je vous rappelle laquelle c'est, hein, Psi4, c'est, c'est la, celle qui est, la dernière que j'ai tracée. Ça c'est Ψ4, celle-là c'est Ψ4, celle-là c'est, c'est 3, celle-là c'est, c'est 3, celle-là c'est, c'est 2, celle-là c'est, c'est 1, et ça c'est Ψ0. Je considère Ψ4 de R. Bien. Et puis je considère la fonction φ de r qui est Ψ4 de lambda fois R. Ou λ c'est toujours la même chose, hein, c'est ce coefficient-ci, et puissance π sur S0. Donc, je fais une homothésie sur les positions en faisant ça. Je construis cette fonction-là. Je me demande à quoi elle ressemble, cette fonction-ci. Bien, vous voyez, je passe de R à lambda R. Donc, je passe finalement de log de R, encore des logarithmiques, à log de R plus log de lambda. Et log de lambda, c'est pi sur S0. Donc, à log de R plus pi sur S0. Bien. Donc, euh, finalement, cette là, ça revient simplement dans ces coordonnées logarithmiques à faire une translation de ma fonction. C'est-à-dire que ma nouvelle fonction phi que je suis en train de construire, elle va prendre la même valeur que psi 4 mais la, la valeur de ma fonction phi que je suis en train de construire en ce point-ci, par exemple, ce sera la valeur qu'avait psi 4 en ce point-là, à une distance euh, log de lambda plus loin. Alors, donc, euh, qu'est-ce que ça me donne, ça euh, Si vous vous souvenez que la, la fonction psychiatre qui est tracée ici, a vraiment, dans, cette, tout, dans toute cette partie-là, ici, hein, si je m'intéresse aux deux ou trois premières oscillations, elle a vraiment la même forme que psi 2 égale 0, je connais la position des nœuds de psi 2 égale 0. Je sais que ce nœud-là, il est en RA. Ça, vous arrivez à lire quand j'écris comme ça, oui. Euh, ce nœud-là, je sais qu'il est en RA... Lambda, et puis de la même façon, celui-là il sera en ra fois lambda 2, etc. Donc si je fais cette translation en coordonnées logarithmiques de log de lambda, ce que je fais, c'est donc dans ce, point, dans ce diagramme de coordonnées logarithmiques, je fais globalement, je prends ma fonction psi 4 et je vais globalement la translater de log de lambda, c'est-à-dire de la distance entre, le premier, entre l'annulation ici au cœur dur et puis le premier nœud qui est ici. Donc je vais prendre ma fonction psi 4 ici. Et puis, donc je, vais la prendre, je vais prendre ce bloc-là, ici, et je vais l'amener d'une quantité, euh, je vais la translater d'une quantité qui est donc ce log de lambda, ce pi sur S0. Et la fonction que j'obtiens, donc la fonction phi de R, qu'est-ce qu'elle vérifie Eh bien, comme j'ai translaté juste d'une quantité qui correspond à la distance entre ra et puis le premier nœud, eh bien, je sais que là, cette fonction translatée, donc phi au point ra, sera lui aussi nulle. Parce que encore une fois, j'ai amené le premier nœud de ma fonction φ4, psi4 ici. Je l'ai amené sur rA. Donc φ euh, de ra vaut 0. Par ailleurs, ce qu'on avait vu ensemble aussi la dernière fois, c'est que quand on fait une homothétie comme ça, eh bien, ma fonction φ est également solution de l'équation de Schrödinger. Euh, c'est ce qu'on a c'est l'invariance d'échelle. Du, euh, du, du, du potentiel en 1 sur R2. Donc phi est solution de l'équation de Schrödinger. Je ne précise pas la valeur propre pour l'instant, mais elle est solution de l'équation de Schrödinger. Et puis, maintenant, je peux compter son nombre de nœuds à phi. Combien est-ce qu'il va en avoir Eh bien, ce que j'ai fait dans cette translation, c'est que j'ai fait disparaître un nœud, c'est-à-dire que le premier Oups, C'est pas ça que je voulais faire, voilà. Le premier nœud qui était ici, je l'ai amené à la position du cœur dur, donc il va me rester 1, 2 et 3 nœuds seulement, et non plus 4. Donc phi de R a 3 nœuds. Et quand on voit tout ça, eh bien on se dit que phi de R, y a pas, on n'a pas le choix, ça peut simplement être, à un coefficient multiplicatif près, la fonction ψ3. proportionnelle à 6 de r. Et effectivement, c'est ce que vous voyez là, c'est-à-dire que quand vous regardez la fonction que, je, que j'obtiens en prenant dans, dans, mon, dans mon rectangle rouge là, ici, c'est exactement la même que cette fonction-là, sauf qu'il y a le signe qui est changé, Mais ça c'est rien, c'est un, j'ai toujours le droit de changer le signe d'une fonction d'onde, sans changer la physique qu'elle contient. Donc euh, on voit que cette opération de homothésie sur les positions, eh bien, ça me fait passer naturellement de, d'une fonction psi n à la fonction psi n moins 1. Ça encore, c'est une propriété unique pour le potentiel en, en, en 1 sur R2. Hein. Ce ne sera pas vrai pour le potentiel colombien ou pour un potentiel harmonique. Hein, ce, ce n'est vrai que pour le potentiel en 1 sur R2. Alors, tout ça n'est pas rigoureusement exact. Hein. C'est-à-dire que la distance entre les, les nœuds ici. Autre, entre, pardon. Ops, là, qu'est-ce qui s'est passé Malheur de malheur. Voilà. Allez, il faut que je rouvre ça. Voilà. Bon, j'ai effacé du coup, mais ce n'est pas plus grave. Pas plus mal. La distance entre ce point-ci et ce point-ci n'est pas rigoureusement égale à, euh, à lambda encore de logarithmique, Mais c'est presque lambda avec une très très bonne approximation. Je vous, donnerai, euh, je vous montrerai la qualité de, de cette approximation. Bien, donc ça, ça remplit le, le deuxième point que je voulais vous donner, c'est-à-dire cette invariance d'échelle discrète. Et puis maintenant, bah, la loi d'échelle sur les énergies, celle-là, elle va tomber toute seule, parce que c'est quelque chose qu'on a déjà eu l'occasion de dire la dernière fois. Loi d'échelle sur les énergies. Eh bien, ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que si Ψ de R était état propre avec la valeur propre grand E, pour l'équation de Schrödinger, alors psi de lambda r, qui revient à mettre des 1 sur lambda 2 partout dans le membre de gauche de l'équation de Schrödinger, eh bien je peux faire passer le lambda à droite, et je trouve qu'il est état propre avec la valeur propre lambda carré e. Donc maintenant, ben, si j'applique ça à, mon, à ce cas-là, précisément, j'en déduis que euh, la, la valeur propre donc pour phi de r, qui est donc e3, est égal à lambda carré fois E4. Je rappelle que lambda est est exponentielle d'un nombre positif, hein, pi sur S0, donc lambda, lui, est un nombre qui est plus grand que 1. Donc E4 est une quantité qui est négative, et E3 est une quantité qui est encore plus négative, puisque c'est multiplié par un nombre lambda carré qui est plus grand que 1. Donc voilà, je je vous en déduis tout de suite cette loi-là, et puis plus généralement, la loi qui est écrite sur la diapositive, E n-1 égale lambda carré en avec ce coefficient lambda, encore une fois, qui vaut exponentielle de pi sur module de S0. Donc, mes énergies forment une suite géométrique de raison lambda carré. Bien. Alors, on peut vérifier que tout ça marche bien. Hein. Euh, c'est, donc là, je vous ai fait le, le, l'application numérique, si je puis dire, pour les deux potentiels alpha égale moins 4 et puis alpha égale moins 2 que je vous avais donné tout à l'heure. Alors, si, vous, si je vous donne alpha... Vous êtes capable de calculer S0, euh, puisque c'est S0, c'est racine de alpha plus un quart. Vous prenez son module, puisque c'est un nombre imaginaire pur. Vous êtes capable de calculer lambda, qui est pi sur S0. Il y a une cascade de, de nombres à manipuler. Et je vous donne les valeurs de lambda carré, ici, qui valent donc 26 quand je prends alpha égale moins 4. Lambda, lambda carré égale 116 pour alpha égale moins 2. Et effectivement, ici, j'ai tracé les, les énergies des, des états propres, E0, E1, E2. Ces énergies sont mesurées dans une échelle d'énergie naturelle, ici, puisque j'ai mis un cœur dur en RA, ici, donc une échelle naturelle d'énergie, c'est h bar 2 sur m RA carré. Donc ici, j'ai tracé à chaque fois l'énergie des étaliers EN, en valeur absolue, puisqu'ils sont négatives, sur EA. Et tout ça, ce sont des coordonnées logarithmiques. Et vous voyez que euh, cette cette suite géométrique, là, qui correspond donc à une suite arithmétique en coordonnées logarithmiques, est très bien vérifiée. Les points s'alignent sur des droites, avec la bonne pente qui est celle donnée par le, le coefficient euh, qu'on a trouvé ensemble, lambda carré. Donc cette invariance d'échelle est très très bien vérifiée. Euh, une dernière question que vous pouvez vous poser sur, euh, pour déterminer donc, ces, ces, ces étaliers. Donc si je connais l'énergie de l'état fondamental, a priori je vais connaître les autres en multipliant par lambda carré ou en divisant par lambda carré. Donc quelle est l'énergie de l'état fondamental Alors là, ce n'est pas. Très simple, il faut le, faut le calculer. Euh, je vous ai donné ici donc le, le résultat numérique en noir. Euh, donc Je vous rappelle qu'il faut que alpha soit inférieur à moins un quart si je veux avoir un étalier. Si alpha est plus grand que moins un quart, tous les états sont d'énergie positive ou nulle, il n'y a pas d'étalier. Si alpha égale moins un quart, en revanche, j'ai un étalier. Euh, donc euh, Ici, je trace valeur absolue de alpha et puis alpha égale moins un quart est ici. Toujours des coordonnées logarithmiques euh, dans les, sur les deux axes. Et je trace donc module de 0, enfin valeur absolue de 0 sur Ea. Ea, encore une fois, c'est ce h bar 2 sur m ra carré, l'échelle naturelle d'énergie. Donc vous avez cette énergie qui varie de manière monotone. Plus alpha est grand, c'est-à-dire plus le, la force du potentiel est grande, plus l'état fondamental est lié, donc plus son énergie est grande et négative, donc c'est pour ça que ça, ça augmente quand alpha augmente, quand valeur absolue de alpha augmente. Euh, et puis j'ai donné deux expressions asymptotiques ici. Alors la première, le tiré rouge, c'est ce que vous obtenez si vous utilisez la fonction de Bessel, grand K que j'ai donné tout à l'heure, hein, la fonction de Bessel modifiée de deuxième espèce, et que vous prenez sa limite asymptotique quand alpha tend vers euh, moins un quart, c'est-à-dire quand alpha plus un quart tend vers 0 moins, ce qui veut dire que module de S0 tend vers 0, donc vous avez ce, un bon accord avec cette prédiction dans, pour les toutes petites valeurs de alpha, enfin les valeurs de alpha les, les plus petites possibles, compatibles avec l'existence des taliers. Je ne vais pas me servir beaucoup de ça, mais pour ceux qui sont intéressés par des aspects un peu formels, il y a une très jolie application de, de, cette, de cette limite ici euh, à la, renormal, la théorie de la renormalisation. Euh, c'est discuté dans l'article de Griffin que je mentionnais euh, la semaine dernière, c'est également mentionné dans un article dont j'avais mis la référence de Eric Ackermann, c'est un de ses collaborateurs of that. Euh, C'est une jolie application de, de la théorie de la renormalisation à euh, un problème finalement assez simple. L'autre euh, approximation qui au contraire est bonne quand alpha est en valeur absolue grand, c'est-à-dire pour un potentiel vraiment bien attractif en 1 sur R2, et ça c'est simplement l'approche WKB. Euh, l'approche WKB, ben, ce qu'il faut faire on l'a vu ensemble la dernière fois, donc je ne vais, vais pas la, la, la refaire, hein, mais c'est une, une approche semi-classique. Vous prenez cette, pour estimer donc ce, l'énergie de l'étalier ici, vous écrivez que l'intégrale entre RA et puis rb, du vecteur d'onde, enfin du, mom, du nombre d'ondes locales K de R intégré sur R entre les points tournants, cette chose-là doit être un, un multiple entier de pi, Et donc euh, pour, pour l'état fondamental, c'est une fois pi. Alors pour être précis, en fait, il faut mettre un trois quarts, là, mais bon. Je... Je ne rentre pas dans dans ces détails. Donc, vous écrivez cette condition de quantification semi-classique et vous en déduisez la la prédiction qui est est ici, qui qui rend bien compte des résultats, mais au contraire, pour des des valeurs de alpha significativement plus grandes, en valeur absolue, qu'un quart. Voilà. Donc, on connaît les états fondamentaux bien. On a cette loi d'échelle sur les énergies. Donc, finalement, on a bien caractérisé notre problème. Alors, une question que vous pouvez vous poser, c'est dans la nature, quelle valeur est-ce qu'il faut donner au paramètre alpha Et la réponse, ben, ça dépend du problème que vous posez, bien sûr, euh, mais je peux quand même déjà annoncer un peu la couleur sur ce qu'on verra dans dans les cours suivants. Efimov, lui, dans son article initial de 1970, s'intéressait au problème de trois corps identiques. À ce moment-là, il y a une valeur de alpha qui émerge de la théorie, on la verra ensemble, ce sera dans les cours 5 et 6, c'est alpha égale moins 1.26 ce qui est bien plus petit que moins un quart, donc on est bien dans le cadre de ce que j'ai dit là. Ensuite, vous pouvez calculer S0 avec S0 égale racine de alpha plus un quart. Vous trouvez que S0 vaut I, c'est un imaginaire pur, fois 1 essentiellement, avec une correction de l'ordre de 1%. Et lambda sur les puissances pi S0, donc c'est potentiel pi essentiellement, ça vaut 22,7. Et ce que vous déduisez immédiatement, c'est que dans le problème des FIMOF, eh bien le rapport entre les énergies consécutives dans votre de vos étaliers, ce sera lambda carré, donc ce sera quelque chose de l'ordre de 500, euh, euh, même plus grand que ça, 515. Et ça, ça vous indique tout de suite que ça ne va pas être facile pour un expérimentateur d'aller tester les prédictions des FIMOF. Ça veut dire que si vous avez un étalier qui est au millier électronvolt par exemple, eh bien l'étalier suivant, il sera au microélectronvolt. Et puis l'étalier suivant, il sera au nanoélectronvolt. Et ce ne pas généralement pas les mêmes techniques qui vous permettent de sonder des étaliers au millier électronvolt au micro et au nano Donc, c'est vraiment un tour de force expérimental pour aller mettre en évidence cette suite géométrique d'étaliers pour le problème initial des FIMOF à cause de ce, de ce grand rapport 22.7, le fait que, dans le problème des FIMOF, finalement, le potentiel 1 sur 2, il n'est pas très fort, euh, alpha il n'est pas très grand devant moins un quart, en valeur absolue, et donc euh, bah, les étaliers sont très écartés les uns des autres. Mais il y a des moyens de contourner ça. Et ça, c'est ce qu'on verra dès la semaine prochaine. Euh, c'est de ne pas prendre le premier initial des Fimov, de ne pas prendre trois masses identiques, mais de prendre un problème où vous avez deux masses élevées, que je note grand M, et puis une particule beaucoup plus légère que je note petit m. À ce moment-là, ce qu'on verra, c'est que le rapport alpha, donc la force du potentiel sur R2, peut être ajustée à volonté, enfin à volonté, tout dépend, de... il faut, faut bien choisir ces masses, euh, donc c'est le rapport grand M M/M sur M qui va déterminer la valeur de alpha on va pouvoir prendre des valeurs de alpha beaucoup plus grandes, et donc des nombres lambda beaucoup plus petits, puisque si alpha est plus grand, S0 est plus grand, donc lambda est plus petit, plus proche de 1, et à ce moment-là, les étaliers seront plus proches les uns des autres, la raison de ma suite géométrique sera plus proche de l'unité, et ce sera plus facile de mettre en évidence des séries de, de niveaux d'énergie en progression géométrique. Voilà, donc ça c'est juste pour vous dire à quelle sauce nous allons être mangés dans, dans les semaines qui viennent. Bien, alors, ayant fait ça, maintenant, j'aimerais, avant de, puisqu'on ne va pas regarder le problème à trois corps maintenant, j'aimerais vous donner tout de suite une, une illustration euh, de, cette, euh, de cette chose-là euh, sur un problème plus simple que le problème à trois corps, qui est l'interaction charge dipôle électrique, qui est un joli euh, euh, terrain de jeu, si vous voulez, pour étudier l'interaction en 1 sur R2. Alors, pourquoi est-ce qu'une interaction charge dipôle électrique, ça donne du 1 sur R2 bah, Je vais vous donner la formule exacte dans un instant, mais... Ça peut se pressentir. On connaît tous l'interaction charge-charge, c'est l'interaction de Coulomb, celle qui permet de lier un proton et un électron. On sait qu'elle est en 1 sur R. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent l'interaction dipôle-dipôle, et vous savez qu'elle est en 1 sur R cube. Il y a un facteur angulaire en plus, mais on va s'occuper des facteurs angulaires après. Donc, si vous prenez charge-dipôle, ben on tape au milieu. Donc, entre 1 sur R et 1 sur R3, qu'est-ce qu'il y a Il y a 1 sur R2. Donc, effectivement, l'interaction charge-dipôle est à un facteur angulaire près, en 1 sur R2. Donc c'est un bon champ d'application de ce qu'on vient de voir. Alors, je vais essayer de vous expliquer au tableau comment est-ce qu'on s'y prend donc, pour traiter cette interaction 1 sur R2, mais je vous donne tout de suite le, 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 la géométrie du problème. Donc Je vais prendre mon dipôle ici, que je vais prendre donc, en, en R égale 0. Je vais supposer qu'il est aligné avec l'axe Z, et puis ma charge Q ici, donc, est repérée par ses coordonnées polaires ou sphériques. Donc R ici, l'angle θ entre la, le rayon vecteur qui joint le centre du dipôle à la charge, angle avec le, l'axe du dipôle, et puis vous avez l'angle phi, l'angle azimutal, euh, qui, qui, qui repère euh, complètement la position de la charge. Et l'énergie d'interaction entre la charge et le dipôle, donc là je vous le dis, hein, ce n'est pas quelque chose qu'on connaît par cœur, parce qu'on ne l'utilise pas tous les jours, enfin en tout cas pas moi. C'est Q sur 4pi epsilon 0 r cube fois D le dipôle fois R. Le, le rayon, le vecteur qui joint le centre du pôle à Q. Et donc si je, je, j'introduis cet angle θ comme je l'ai fait sur la figure, et ça je peux l'écrire Q fois D sur 4 pi epsilon 0 R2 fois cosθ. Donc j'ai bien l'interaction 1 sur R2 superposée à un terme angulaire cos cosθ, donc je ne peux pas appliquer tout de suite la, la théorie qu'on a vue ensemble. Il va falloir que je travaille un petit peu pour vous montrer comment est-ce qu'on s'en sort. Mais vous allez voir, ça marche bien. Donc je vous propose de résoudre l'équation en cornice sphérique et vous montrer comment est-ce qu'on peut avoir une séparation des variables angulaires d'une part, l'angle θ, et puis variable radiale d'autre part, le 1 sur R2 qui est là. Et ça, ça va nous conduire naturellement à une valeur critique du dipôle qui permet de lier la charge Q. Ce qu'on va trouver, j'annonce le, la couleur, c'est que si mon dipôle D est trop petit, eh bien je ne vais pas avoir d'étalier pour le problème. En fait, je serai dans le cas où α plus 1 quart est positif, donc il n'y a pas d'étalier. Et au contraire, si le dipôle est assez grand, à ce moment-là, j'aurai des étaliers, je serai dans le cas où alpha plus un quart est négatif. Voilà. Donc, je repasse au tableau. Et donc, je vais écrire mon équation de Schrödinger pour l'interaction charge-dipôle. Interaction charge-dipôle. Et j'écris mon équation de Schrödinger. Donc là, j'ai un problème à deux corps, donc la masse que je vais écrire, ce sera la masse réduite entre le dipôle le dipôle et la charge, donc j'ai un moins h bar carré sur 2m, donc j'écris mr pour dire que c'est la masse réduite, le laplacien, je me place dans l'aventiel du centre de masse, hein. donc euh, tout ce que je vais écrire ici est, est par rapport aux, aux coordonnées relatives, plus, donc, c'est l'interaction charge dipôle qui est écrite là-haut, plus q Qd sur 4 pi epsilon 0 R2 cos theta <coughs> sur une fonction ψ de rθ égale E ψ de R θ. E, Alors là, euh, à ce stade, je ne peux pas euh, me débarrasser simplement des angles θ et φ, enfin au moins de l'angle θ, puisque θ intervient explicitement dans l'hamiltonien. Euh, mon problème n'est pas invariant par rotation euh, dans l'espace global. J'ai, j'ai clairement privilégié un axe qui est l'axe du dipôle donc je ne peux pas introduire le nombre quantique petit L, qui était la valeur propre du moment cinétique total L carré. En revanche, mon problème reste invariant par rotation autour de l'axe Z. Hein, J'ai mon dipôle qui pointe comme ça, et l'angle azimutal n'intervient pas dans l'Hamiltonien, il n'y a pas de dépendance en phi. Donc je peux continuer à diagonaliser simultanément mon Hamiltonien et puis la projection du moment cinétique selon l'axe Z, euh, je sais que les valeurs propres du, de, de l'opérateur manchietique sont des puissances i m, phi, donc je sais que ma fonction psi de r thêta, phi, si j'appelle grand psi, grand psi de r thêta, phi, je peux l'écrire un psi de r thêta, fois un épuissance i et phi. Et par ailleurs, ce que je hey, m est donc un nombre entier, hein, un entier relatif. Euh, et par ailleurs je m'intéresse à l'état fondamental du système donc je veux faire l'énergie la plus basse possible donc je n'ai pas intérêt à mettre du moment cinétique euh, autour de l'axe z parce que le moment cinétique c'est, ça, va être, ça va me conduire à une énergie positive donc le, si je cherche l'état fondamental je sais que je peux tout de suite prendre ici m égale 0 parce que je cherche l'état fondamental si je cherchais tous les états propres il faudrait que je prenne en compte toutes les valeurs possibles de m mais si je m'intéresse à l'état fondamental donc état fondamental Je peux prendre M égale 0, donc, et puis en me 1, et je peux l'oublier dans la suite. Bien. Euh, voilà, est-ce que à ce stade, est-ce qu'il je... y a d'autres choses que je dois vous dire Non, je pense qu'on va tout de suite pouvoir commencer à écrire les, les choses. Donc, euh, j'ai besoin du Laplacien. Euh, en coordonnées, donc R et θ. Et ce Laplacien, donc euh, Laplacien encore une sphérique, c'est jamais quelque chose de très agréable. Hein, donc, euh, bon, il faut y passer, mais euh, je, vais, je vais vous le mettre sous une forme la plus simple possible. Donc, euh, on peut le mettre sous une forme que je vais écrire Laplacien par rapport à la variable R, plus 1 sur R2, Laplacien par rapport à la variable θ. Alors, Laplacien par rapport à la variable R, qu'est-ce que j'entends par là Eh bien, Laplacien par rapport à la variable R, simplement 1 sur R, D2 sur dr2 de rpsi. Et puis le Laplacien par rapport à la règle theta, en fait, je n'en aurais pas vraiment besoin de son expression explicite, je vous la donne quand même au cas où vous voudriez la connaître, donc j'espère que je ne vais pas me tromper, mais je vais vérifier. 1 sur sinθ, d sur dθ, de sinus sinθ, dpsi sur dθ. Et je vérifie que je n'ai rien oublié. Non, c'est bien ça. Voilà. Donc ça, c'est, voilà, j'ai eu besoin de cette chose-là. Et maintenant, donc, comment comment je vais m'y prendre Eh bien, euh, ce que je vois, c'est que euh, quand je vais reporter euh, cette cette expression du laplacien là-dedans, je vais tout de suite me débarrasser du H bar 2 sur 2mR, ça c'est, comme toujours, hein, je je multiplie, donc je vais avoir un moins laplacien euh, est ce que je simplifie là, non, à ce stade, non, moins laplacien que je remplacerai ensuite par cette somme-là, euh, plus quelque chose que je peux écrire tilde cosinus θ sur R2, agissant sur ψ de Rθ, égale donc psi de Rθ. Et comme toujours, epsilon c'est 2m sur h bar 2, 2mr sur h bar 2 fois grand E et des tildes, bah donc c'est un, ce que j'appelle un dipôle réduit, je prends Qd sur 4pi epsilon 0, et puis je multiplie par 2mR sur h bar 2. Donc 2mR fois Q fois D sur h bar 2 fois 4pi epsilon 0. N'hésitez pas à protester si vous voyez une, une erreur, hein, un terme qui manque. Je pense qu'à ce stade c'est correct, mais... Oui. Bon. Pla... Bah si, bah, j'en vois une, là c'est R2 ici. Voilà. Alors, regardons ça d'un petit peu plus près. Déjà, euh, quand je vais remplacer l'aplacien ici par la somme de l'aplacien de R2 sur R et l'aplacien en θ, euh, ce que je vois, c'est que comme toujours, ce qui compte, c'est plutôt Psi ici qu'il faut prendre. Donc mon ψ, euh, je vais introduire ma, ma, une, une variable réduite. Je, enfin, oui, je je, je diviserai, je, j'introduirai euh, pas une variable réduite, une fonction non radiale réduite, J'introduis un U de R sur R. Enfin, Psi de R, j'ai créé U de R sur R. Euh, une chose peut-être que je dois dire avant, c'est que ici j'ai du 1 sur R2 qui apparaît, et puis ici j'ai aussi du 1 sur R2 qui apparaît. Donc on va pouvoir mettre en facteur tous les 1 sur R2. Donc ce que je peux, la manière dont je pourrais écrire ça, c'est moins nabla 2 agissant sur R, plus un terme qui va être en 1 sur R2 qui va contenir donc moins nabla carré θ plus des tilde de cosinus θ voilà donc tout ça se met dans sur un psi de Rθ qui est égal à epsilon de psi de Rθ je vais effacer ce qui, ce qui me gêne ici Voilà, alors sous cette forme-là, c'est assez agréable parce qu'on voit que tout ce qui porte sur la règle θ est à l'intérieur de cette parenthèse-là, et puis à l'extérieur, ça porte sur R. Donc ça, ça nous donne un renseignement sur une forme pour chercher la la solution de cette équation c'est de la chercher sous forme d'une fonction d'onde factorisée, une fonction d'onde qui porte que sur R, fois une fonction d'onde qui porte que sur θ. Alors plus précisément, je vais donc poser. C'est là que j'introduis ma, ma fonction radiale réduite. Je vais poser Psi de R égale U de R sur R fois F de Theta. Et je vais demander à F de Theta de prendre en charge cette partie laplacien Theta plus D de cos Theta. Et ensuite, eh bien, je reporterai dans l'équation pour U. Alors Plus précisément, donc, je vais demander à mon F de Theta d'être solution de moins Nabla de Theta plus D tilde cos Theta de f de θ égale alpha fois f de θ. Et je l'appelle alpha en toute connaissance de cause, parce que une fois que j'aurai f de θ sous cette forme, c'est-à-dire f de θ état propre de cet opérateur-ci, et eh bien quand je remplacerai mon psi par cette fonction factorisée, tout ça, ça va devenir un alpha, qui se mettra en facteur de 1 sur R2, et l'équation vérifiée par U de R, sachant que le l'aplacien R pour U de R il est très simple, simplement la dérivée seconde de U, et eh bien ce sera moins U seconde plus alpha sur R2 U égale epsilon fois U. Donc, euh, je me ramène ensuite à une équation pour, pour la variable radiale, quelle équation que je, je connais. Hein, là, une fois qu'on aura ça, on peut dire qu'on est en terrain familier. On sait que Le fait qu'il existe ou non des étaliers pour ce problème, ça dépendra de la position de alpha par rapport à moins un quart. Si alpha est plus grand que moins un quart, je n'aurai pas d'étaliers. Si alpha est plus petit que moins un quart, j'aurai des étaliers. Et donc, tout le problème, maintenant, se ramène sur la variable angulaire. Est-ce que l'équation que j'ai écrite ici, l'équation valeur propre que j'ai écrite ici pour la la fonction angulaire, est-ce qu'elle admet des valeurs propres alpha plus petites que moins un quart ou pas et tout va dépendre maintenant de la valeur du dipôle. Si le dipôle est assez grand, la réponse va être oui. Si le dipôle est, si le dipôle est trop petit, ben la réponse sera non. Un dipôle nul, par exemple, évidemment, il n'y a pas de, pas de alpha négatif solution, puisque c'est simplement un énergie d'énergie cinétique. Donc, euh, euh, j'insiste bien, c'est parce que c'est en fait une démarche qu'on va retrouver après dans le problème des FIMOF, mais là, on le trouve sur un cas plus simple. C'est qu'on a un problème à deux types de variables, radial et angulaire. La solution de, de, du problème angulaire nous fournit une valeur propre alpha. Et ensuite, c'est cette valeur propre alpha qui va venir déterminer le comportement radial. Donc maintenant, bah, il s'agit de regarder ça. Est-ce que alpha est plus grand que moins un quart dans l'état fondamental, ou non Donc euh, ça, bah, je, ça se fait numériquement. Donc là, je vous le fais sur, sur l'écran. Comment est-ce qu'on résout cette équation-là bah, Là encore, euh, je dirais un petit peu que tous les coups sont permis. C'est une équation différentielle. Euh, Tout dépend des bibliothèques mathématiques dont vous disposez. Un outil commode pour le résoudre, c'est les polynômes de Legendre. Les polynômes de Legendre sont les états propres de l'opérateur moins l'implacien par rapport à la variable θ, l'opérateur qui est écrit au tableau ici, euh, avec une valeur propre que j'ai écrite qui est simplement nn plus 1. Donc si vous écrivez votre fonction f de θ comme une combinaison linéaire de polynômes de Legendre et que vous injectez cette combinaison linéaire dans l'équation que vous avez ici, Bien, le terme qui fait intervenir la dérivée par rapport à θ est, est très simple, c'est simplement nn plus 1, et puis ensuite vous aurez cosinus θ fois un polynôme de Legendre, donc si vous voulez x fois pn de x, et ça, eh bien, il y a une relation de récurrence simple qui relie x p_n de x à pn moins 1 et pn plus 1. Donc, après, il n'y a plus qu'à tourner à manivelle, on obtient un système tridiagonal et puis on le résout. Euh, et la réponse, donc, en ce qui concerne la valeur propre alpha qui sort ici, est écrite là, la valeur propre que je sors, la valeur propre la plus basse, dépend du dipôle, du dipôle réduit des tildes, euh, ce dipôle réduit que j'ai écrit ici en haut dans la diapositive, hein, mais que j'avais au tableau là, 2mrqd sur 4pi 0 h bar 2. Quand le dipôle est nul, ben, alpha est vaut 0, donc ça c'est pas intéressant. Quand le dipôle augmente, alpha prend des valeurs négatives, donc ça c'est sympathique, mais au début, ces valeurs ne sont pas assez négatives, elles restent plus grandes que moins un quart et puis il y a une valeur critique d'éthyl d'égal 1.279 où là, alpha vaut un, moins un quart, et puis quand le dipôle est plus grand, alpha est plus petit que moins un quart. Donc je sais que si j'ai un dipôle qui dépasse ce 1.279, un dipôle réduit, à ce moment-là, je suis en droit d'espérer d'avoir des étaliers entre mon dipôle ponctuel et ma charge. Alors, en unité euh, civilisée, ce 1.279, si je prends un problème euh, où j'ai un électron pour ma charge, puis un dipôle qui est une molécule dipolaire, beaucoup plus lourde que l'électron, la masse réduite que j'ai mise ici, c'est essentiellement la masse de l'électron, la charge ici, c'est la charge de l'électron, et je trouve que le dipôle euh, critique, pour lier, c'est 5.5 10-30 coulomètres en unités SI, ou si vous vous voulez utiliser les les unités de la chimie et de la physique moléculaire, 1.6 de bail. Voilà, ce qui est une valeur tout à fait normale pour une, une molécule. Donc il va y avoir des molécules qui seront en dessous de 1.6 de bail et d'autres qui seront au-dessus de 1.6 de bail. Que donne l'expérience? Eh bien, cette expérience a été faite et n'a été faite qu'une seule fois, à ma connaissance. Euh, enfin, vraiment dans cet état d'esprit-là, c'est, elle a été faite à Paris-Nord Viltaneuse par des François et al. Il y a déjà pas mal de temps, vous voyez, une trentaine d'années. Euh, et donc la question c'est, est-ce qu'une molécule dipolaire peut capturer un électron. Alors on va prendre des molécules dipolaires qui ont une affinité électronique négative. Donc c'est des molécules pour lesquelles on ne s'attend pas à ce que l'électron, s'il est capturé, aille se mélanger au cortège électronique des molécules. Ce qu'on veut, c'est vraiment pouvoir traiter la molécule comme un dipôle ponctuel avec l'électron qui est, lo- qui est loin de, de, la, de la vraie molécule, si je puis dire. Donc, on prend une, électronité affini- électronique négative, une affinité électronique négative pour être sûr que l'électron ne va pas aller se mettre au-, au sein du cortège électronique même de la molécule, mais qui va rester en périphérie. Et puis, l'électron, euh, on sait qu'il va être faiblement lié, hein, de toute façon, on parle de petites énergies hein, dans, cette, dans ces problèmes-là, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'apporter, si je puis dire, sur un plateau à la molécule. C'est-à-dire qu'on va l'apporter juste à la bonne énergie pour qu'il puisse se lier à la molécule. Et apporter l'électron sur un plateau, en ce sens, ça consiste à à apporter l'électron sur un atome de xénon. On va prendre des atomes de xénon qu'on va porter dans des états de Rydberg, donc des états très faiblement liés, et on va chercher à se mettre dans une situation où l'énergie de l'électron dans son état de Rydberg est voisin de l'énergie de l'électron quand il sera lié au dipôle. À ce moment-là, on pourra avoir un transfert résonant de l'électron depuis l'atome de xénon vers la molécule, et on formera comme ça cet édifice euh, qu'on cherche cherche à à montrer. Alors en pratique, les les, les états de Rydberg qu'on utilise varient de de 7 à 70. Euh, Donc vous voyez, ça fait un facteur 10 sur sur l'état de Rydberg, sur sur le N de l'état de Rydberg. Je rappelle que l'énergie d'un électron, c'est en 1 sur N2, donc ça fait un facteur 100, typiquement, un petit peu moins dans l'expérience, d'énergie qu'on va balayer. Alors voilà le schéma de l'expérience euh, faite par euh, des François et collaborateurs. Donc là, c'est le schéma euh, tel qu'ils l'ont publié. Je, je le simplifie. Vous avez un jet de, de xénon ici. Donc là, il est dans son état fondamental. Vous le bombardez une première fois par des électrons, histoire, non pas d'ioniser l'atome de xénon, mais de le mettre dans un état excité, donc un état de Rydberg, avec un N euh, qu'on va pouvoir ajuster euh, par filtrage ici. Ensuite, vous avez une collision entre ces atomes de xénon et ces molécules. Et ce qu'on cherche à faire, c'est donc le transfert de l'électron vers la molécule. La molécule se retrouve à ce moment-là avec une charge négative, M-, et on détecte ça par spectroscopie de masse. Et les molécules qu'on étudie, ben, il y en a toute une, sorte, toute une série, euh, vous voyez, des molécules comme l'acétone, par exemple. Alors, un premier résultat est représenté sur ce schéma-là, où ici, vous avez, en fonction du nombre de Rydberg, de l'état de Rydberg de vos atomes de xénon, donc un nombre quantique n qui varie de 10 à 50 ici, donc on ne varie pas d'un facteur 10 à ce stade, on varie d'un facteur 5, euh, vous avez la, la création de la molécule M-, c'est-à-dire la création, le taux de capture, si vous voulez, de l'électron par le dipôle. Les triangles ici correspondent à de l'acétonitrile, donc c'est une molécule dont on sait qu'elle a un grand moment dipolaire, 3,9 de bail, ce qui est nettement plus grand que le dipôle critique théorique de 1,6. Et ce que vous voyez, c'est que à ce moment-là, le plateau sur lequel vous amenez le, l'électron, eh bien, c'est un plateau relativement bas en énergie. Le, le, l'électron est encore fortement lié, ce qui est normal, puisqu'on s'attend à, à, ensuite que l'électron soit également fortement lié au dipôle on a un nombre quantique N résonnant, enfin, le transfert est maximum pour N de l'ordre de 13-14, ici. Donc, c'est encore une énergie assez, assez forte. En revanche, si vous allez chercher des molécules avec des, des moments D nettement plus faibles, 2,7 de bail, donc là, les, les losanges euh, sont de eh bien, le, le plateau doit être plus élevé en énergie, plus proche de la, de la limite de dissociation de l'atome de Rydberg, euh, aux alentours de 40-45. Voilà. Et puis, on peut mettre tous les résultats sur un même graphe. Donc ça, c'est donc le, la figure finale de l'article de desfrançois François et Alves. Vous avez la référence ici euh, euh, de, de cet article. Le, le, leurs expériences, en fait, ont été faites essentiellement ici, ici, puis ils ont rajouté sur leur graphe d'autres mesures faites par d'autres, d'autres auteurs. Vous avez donc ici le moment dipolaire mu. Euh, il l'appelle mu et pas d. Euh, d, il le garde pour l'unité de bail. Euh, mais bon, ça, c'est 2 de bail, 4 de bail, 6 de bail vous avez l'énergie de liaison de l'électron, en milliers volts ici, et euh, vous avez ici deux courbes théoriques, euh, donc une en très plat, une en très pointillée, qui sont deux modélisations possibles de la la physique à courte distance. Ce qui se passe quand l'électron devient de l'ordre de la taille de la molécule. Moi, dans dans tout ce que j'ai fait ici, je l'ai modélisé de la manière la plus simple qui soit, en mettant mon cœur dur, mais euh, si on veut être un peu plus sophistiqué, il faut quand même prendre En compte, comment est-ce que la molécule se comporte. Et donc là, ce sont deux modélisations possibles, celle-ci étant la courbe continue étant bien adaptée aux molécules de petits moments D et l'autre mieux adaptée aux molécules de grand moment dipolaires. Alors, qualitativement, c'est bien. On voit qu'effectivement, plus le dipôle est faible, plus l'énergie de liaison est faible. Je dirais que c'est une expérience qui, à mon avis, mériterait d'être reprise. Et d'être prise, non pas avec le même montage, parce que je pense qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient de mieux avec ce montage qu'ils avaient à l'époque, mais maintenant qu'on dispose au laboratoire de molécules froides, de molécules qui sont au micro-Kelvin, on sait, on sait geler leur degré de liberté de vibration, de rotation et tout ça, eh bien là, on serait, je pense, mieux armés pour aller tester euh, des aspects subtils de la théorie. Par exemple, ce que vous voyez, c'est que là, euh, finalement, ils ne sont pas descendus en dessous de 2,6 de bail. Ils n'ont pas réussi à avoir d'étalier quand le, le dipôle était inférieur à 2,6 de bail, alors que ce qu'on a prédit, nous, avec notre modèle, le alpha égale moins un quart, ici, ça correspond à 1,6 de bail. Donc, euh, on se demande, est-ce que la théorie est fausse ou est-ce qu'on peut, simplement, euh, en refroidissant mieux les molécules, on va mieux réussir à, à approcher la limite théorique. Et puis, par ailleurs, euh, ils n'ont vu qu'un étalier, alors que nous, dans notre dans cette équation-ci. Une fois que j'ai alpha qui est inférieur à moins un quart, l'équation qui est écrite ici, elle admet une infinité d'états liés. Eux, ils n'en ont vu qu'un. Ce serait bien d'en voir au moins deux. Donc voilà, il y a vraiment une marge de progression. Et encore une fois, pas du tout parce que l'expérience a été mal faite, mais simplement parce que maintenant, on dispose de sources moléculaires beaucoup mieux adaptées à ces études d'états très faiblement liés. Bien. Bon, eh bien... J'en ai fini avec ce que je voulais vous dire sur cette, ce potentiel en 1 sur R2 et ses étaliers. Et dans le temps qui reste, il ne reste pas longtemps, mais en fait ça va être assez court, vous allez le voir, euh, je voudrais vous donner deux compléments. Le premier étant sur cette invariance conforme du potentiel en 1 sur R2. Alors, ce que je vais vous dire là, c'est vrai donc pour le potentiel en 1 sur R2, c'est ça que je vais développer. C'est une propriété qui est également présente pour le gaz de Bose en deux, à deux dimensions, quand on le décrit par un champ classique. Et ça, c'est un article vraiment très important de Pitaevsky et Roche, de, qui date de 1997. Et c'est vrai également euh, pour le gaz de Fermi à trois dimensions dans le régime unitaire, c'est-à-dire un régime où la longueur de diffusion entre les deux espèces de fermions, Spino et spin Spinbar, tend vers l'infini. Et ça, c'est un article tout aussi important de Félix Werner et Yvan Castin. Et je voudrais euh, profiter de ça pour rendre hommage à, à Lev Pitaevsky qui, qui est décédé euh, en l'été dernier, et qui a vraiment joué un rôle crucial dans notre communauté pour populariser ces idées d'invariance conforme. Alors, on va remonter dans le temps, on va remonter encore plus en amont que l'article de Pitaïski et Roche, on va remonter 50 ans en arrière à M. Niederer. M. Niederer euh, s'intéressait à une chose qu'on ne peut plus simple, c'est l'équation de Schrödinger d'une particule libre, donc euh, énergie cinétique uniquement. Euh, Donc, moins H bar, la en en carré sur 2m, euh, i IH bar d'psi sur T égale moins H bar C sur 2m, la place I'en psi Et la question que s'est posée une idée rare, c'est la suivante, c'est quelles sont les transformations que je peux faire sur les variables d'espace et sur la variable de temps qui vont laisser cette équation invariante. Et par laisser cette équation invariante, ce qu'on veut dire, c'est connaissant une solution de l'équation pour un certain choix des variables d'espace et de temps, si je fais ma transformation sur R et sur T, qui, enfin, quelles sont les transformations qui me permettent d'obtenir une autre solution de l'équation de Schrödinger C'est une question qui est plus générale que simplement relier un état propre à un autre état propre. Là, on s'intéresse vraiment à la dynamique, ça peut être une solution avec des paquets d'ondes qui bougent, la question c'est, si le paquet d'ondes bouge d'une certaine manière avec ce choix de variables euh, spatio-temporelles, quel est, quels sont les autres choix de variables spatio-temporelles qui me donneront le même mouvement du paquet d'ondes Et la conclusion de NIDERR, c'est que il y en a 12 des transformations. Plus précisément, on a affaire à un groupe à 12 paramètres. Sur ces 12 paramètres, il y en a 9 qui sont, je dirais, presque évidents. Euh, l'équation euh, pour une particule libre est bien évidemment invariante par translation. Si j'ai un paquet d'ondes qui bouge d'une certaine manière ici, à cet endroit-là, si je prépare le même paquet d'ondes, mais plutôt ici, eh bien, il va bouger de la même façon. Donc ça, je suis dans l'espace à dimension 3, j'ai trois translations selon x, y, z que je peux combiner pour former un groupe à trois éléments. Même chose pour les rotations, la physique est, ici est invariante par rotation, et même chose pour les changements de vitesse galiléen. Si moi, dans mon référentiel, j'ai un paquet d'ondes qui évolue d'une certaine manière, je sais que si je vais bouger à vitesse uniforme par rapport à ce référentiel, eh bien là encore, je retrouverai la même physique. Et donc là, j'ai encore trois composantes, Vx, Vy, Vz, qui sont les trois vi- composantes possibles pour la vitesse de mon changement de référentiel. Donc on a tout de suite 9 des 12 paramètres. Ce qui va nous intéresser, ce sont les trois types de transformations supplémentaires trouvées par Niderer. Et les voilà, ces trois types de transformations. La première, là aussi, elle est presque évidente ce sont les transformations dans le temps. On ne touche pas aux positions, mais on se contente de regarder non pas la physique à midi, mais à minuit. Là encore, elle n'a pas de raison de changer. Donc, euh, un premier paramètre, c'est l'instant T0, ici, le temps T0, qui me sert pour la translation dans le temps. Deuxième paramètre, c'est nos dilatations favorites, celles qu'on a déjà regardées de multiples fois, qui consistent à multiplier R par lambda. Alors, on sait que si je multiplie R par lambda, j'ai mes énergies qui sont divisées par lambda 2, et diviser les énergies par lambda 2, ça revient à multiplier le temps par lambda 2, puisque, comme vous le savez, en physique quantique, vous avez toujours ces facteurs exponentiels et les puissances moins iot sur h bar qui interviennent. Donc, ce qui va accompagner le, la dilatation ici, sur le temps, c'est une multiplication par lambda 2. Pas de surprise non plus. Et puis la troisième, celle-là, on ne l'a pas pressentie jusqu'à maintenant, mais il faut dire qu'on s'est intéressé qu'à des états stationnaires, ça consiste à faire des homothéties sur la position, mais des homothéties qui dépendent du temps. Non pas un facteur constant lambda, mais un facteur qui dépend du temps, que j'ai noté ici, gamma t plus 1, au dénominateur. Et à ce moment-là, la transformation qu'il faut faire sous le temps qui accompagne ça, c'est ce qu'on appelle une transformation conforme du type t sur gamma t plus 1. Et ce qu'a montré Niderer, c'est qu'on pouvait combiner ces trois transformations avec les trois paramètres t0, lambda et gamma. On a donc un groupe à trois paramètres, et ce groupe, eh bien, on peut le relier directement à un groupe très simple, euh, qui est le groupe des matrices 2 par 2, à coefficient réel, gamma 1, gamma 2, gamma 3, gamma 4, de déterminant 1. Donc gamma 1, gamma 4, moins gamma 2, gamma 3, égal 1. Si je vous donne une matrice comme ça, eh bien, je peux former des transformations qui sont euh, écrites ici. R, je le divise par gamma 3 plus gamma 4. T, t je fais une transformation conforme générale, comme ça, gamma 1, T plus gamma 2 sur gamma 3, T plus gamma 4. Et ce qui est remarquable, c'est que si je combine deux de ces transformations-là, une correspondant à un jeu de paramètres gamma i, et une deuxième correspondant à un jeu de paramètres gamma i prime, eh bien la transformation que je vais faire sur les positions et sur le temps, ce sera celle que j'obtiendrai en prenant la matrice des gamma i, en prenant la matrice des gamma i prime, et en multipliant ces matrices. Donc on a en fait, au niveau des fonctions d'onde, qu'on appelle une représentation linéaire du groupe des matrices 2 par 2, de de, de, réel de déterminant 1. Voilà, donc c'est un exemple de représentation linéaire d'un groupe pour ceux qui savent ce que ça signifie, très simple, et c'est ce, ce qu'on appelle le groupe d'invariance conforme. Alors, il se trouve que cette invariance conforme qu'on trouve donc pour le, le, une particule libre, eh bien, elle se généralise de manière, je dirais, évidente au cas d'une particule d'un potentiel de 1 sur R2. Et ça, c'est simplement, on l'a déjà dit en fait, c'est que mettre un potentiel 1 sur R2 ou appliquer un laplacien, qui est un D2 sur DR2, eh bien ça fait exactement la même chose. A chaque fois, je sors un 1 sur lambda 2 au dénominateur. Et peu importe que ce lambda dépende ou non du temps, quand je prends un gamma 3 plus gamma 4, si gamma 3 est nul ou qu'il est non nul, c'est, ça ne change rien vis-à-vis des, du, du laplacien ou du potentiel 1 sur R2. Donc, sans faire de calcul, puisqu'on l'a déjà dit la dernière fois, il est clair que tout ce qu'on a fait sur les variables R ici, euh, ce qui est vrai au niveau de la particule libre avec simplement moins H bar carré sur deuxième laplacien restera vrai si j'ajoute un potentiel 1 sur R2. Et plus généralement, ça restera vrai si je prends grand N particules et que ces particules sont en interaction binaire en 1 sur Rij carré. Et ce qui est là pour le coup est nettement moins évident, et c'est aussi ni d'erreur qu'il qui l'a compris, mais un an après, euh, c'est que si on ajoute un potentiel harmonique, Le potentiel harmonique brise l'invariance d'échelle, parce que vous avez une échelle naturelle de longueur pour une particule dans le puits harmonique, c'est la taille de l'état fondamental de l'état harmonique. Mais néanmoins, au prix de transformations qui ne sont pas bien compliquées, sont données dans les notes, hein, tout ce que je vous dis est très détaillé dans dans les notes, on peut récupérer cette invariance conforme. Seulement si j'ajoute un potentiel harmonique, hein, il ne s'agirait pas d'ajouter un potentiel en R4 ou en R8, ça ne marcherait plus. Si j'ajoute un potentiel en R2, ce que trouvait Nidairer initialement reste valable. Donc on est en présence d'une symétrie qu'on qualifie de cachée ou dynamique au sens où elle vient s'ajouter aux symétries géométriques du système. Les symétries géométriques du système, c'était les neuf paramètres dont je vous ai parlé tout à l'heure, translation, rotation et puis translation de Galilée. Mais on a en plus un groupe de symétries qui n'était pas évident a priori, c'est pour ça qu'on l'appelle cachée euh, ou dynamique, puisqu'il se révèle quand on regarde la dynamique du problème, qui va au-delà des symétries de translation et de rotation. Et quand vous avez comme ça un problème avec une symétrie supplémentaire, ça vous permet de générer de nouvelles constantes du mouvement, de nouveaux invariants, et donc ça vient vous simplifier la la recherche du problème, ça vous permet d'obtenir plus de solutions à à bas coût, si je puis dire. Alors là encore, je je, ne veux pas le détailler ici, mais c'est fait en détail dans les notes, donc ceux que ça intéresse vont le voir. Ça ne nous sera pas utile dans la suite du cours, c'est pour ça que je saute, je vais vite à l'oral, mais si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller lire ce que j'ai écrit dans les notes. Et je vais terminer par 10 euh, minutes sur euh, le cas unidimensionnel, qui est vraiment remarquable aussi par la, la nature des solutions qu'on est capable de trouver. Et là, les, les deux héros sont euh, Francesco Calogero et Bill Sutherland, qui ont eu récemment un, un grand prix de la société américaine de physique pour ces travaux-là, justement, euh, sur le potentiel en 1 sur R2, dans le cas unidimensionnel. Ce que je vais décrire, c'est essentiellement en fait, les, les travaux de, de Calogero. Quel est le problème qu'ils considère Eh bien, maintenant, on se met à une dimension, donc mes particules sont sur une droite, sont repérées par leur abscisse, x1, x2, xn, et j'ajoute un potentiel harmonique. Donc, l'Hamiltonien de mon problème, c'est la somme pour chaque particule de son énergie cétique pi carré sur 2m, son énergie de confinement harmonique 1 nuit de mω2x2, c'est le potentiel que j'ai représenté ici, et puis les particules sont en interaction binaire en... 1 sur R2, donc à une dimension, je vais écrire ça simplement sous la forme petit g sur xi moins xj carré, et la somme ici porte sur toutes les paires de particules, donc je veux compter qu'une seule fois chaque paire, donc je prends i inférieur à j. Alors, je vais prendre g positif ici, donc je vais supposer que les particules se repoussent, c'est le cas, je vous ai dit tout à l'heure, que je qualifie d'intéressant le cas alpha plus petit que moins un quart, c'est donc un cas attractif. Là, je ne suis pas dans le cas attractif, mais néanmoins, c'est intéressant quand même. Donc C'est pour ça que je tenais au guillemets autour de l'intéressant. Il, il y a des choses intéressantes dans le cas répulsif. Donc là, je me mets dans le cas répulsif, justement. Je prends G positif. Je veux éviter les problèmes de chute de particules sur le centre qu'on avait vu la dernière fois. Question, quels états propres, quelles énergies pour ce système Commençons par le problème à deux corps. C'est toujours plus simple. Donc, mon problème à deux corps. Somme des deux énergies cinétiques plus harmoniques et puis une interaction qui est simplement G de x1-x2 au carré. Comme toujours, je peux séparer variable du centre de masse et variable relative. Le centre de masse, il n'est vraiment pas bien compliqué, c'est simplement l'énergie stétique du centre de masse, plus le centre de masse qui est piégé, dans le piège harmonique, mais évidemment c'est l'énergie d'interaction disparaît de, de, de l'équation du centre de masse. Donc le centre de masse, c'est simplement un oscillateur harmonique de masse grand M égale deux fois la masse de chacun des constituants, et qui évolue dans un potentiel de raideur euh, grand M fois oméga 2. Donc c'est un oscillateur harmonique de de fréquence oméga. Il n'y a rien à en dire. Mouvement relatif, lui, ben, c'est P carré sur deux fois la masse relative plus le potentiel harmonique, toujours, plus G sur petit x carré puisque ma variable relative, euh, petit x, c'est x1 moins x2. Voilà. Donc euh, je dois résoudre le problème aux valeurs propres pour l'hamiltonien relatif. Quels sont les états propres de cet Hamiltonien? Donc le voilà, cet Hamiltonien, je l'ai réécrit ici. Euh, comme je disais il y a un instant, euh, dès que vous avez un certain harmonique, vous avez une échelle de longueur naturelle, euh, qui est donc la taille de l'état fondamental de l'océan harmonique, qui est racine de h bar sur m oméga. Donc là je mets la masse réduite dans mon unité, dans, 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 dans mon échelle de longueur, h bar sur m oméga. Et donc quand j'écris mon équation de valeur propre dans ces coordonnées réduites, enfin, réduites, en, en mesurant toutes les distances en unité de, de ces AHO, eh bien, vous avez moins de 6 secondes, c'est de l'aplacien, vous avez la somme du potentiel harmonique X2, du potentiel 1 sur X2, et puis, donc, ici, 2 e sur H barre oméga. Et voilà, on doit résoudre ça. Alors, si j'ai que X2, je connais la forme des états propres, le état fondamental, c'est une gaussienne. Hein. L'état fondamental de l'oscillateur harmonique, c'est une gaussienne. Si euh, j'ai affaire à euh, simplement le le 1 sur x2, ben, je connais l'état propre, c'est les euh, r puissance s plus 1 qu'on a vu tout à l'heure. C'est les lois de puissance, euh, au moins pour l'énergie nulle. Alors, quand je regarde l'état propre combiné x2 plus alpha x2, ben, il se trouve que l'état propre, c'est simplement le produit des deux, x puissance s plus 1 et puissance moins x2 sur 2. Alors attention, hein, ce n'est pas une loi générale. Si vous avez l'état propre pour un potentiel V1, et si vous avez l'état propre en potentiel V2, l'état propre, quand vous avez V1 plus V2, en général, ce n'est pas une, une combinaison simple de, des deux états propres, ce serait trop beau. Mais, mais là, il se trouve que c'est le cas, et si vous avez des doutes, ben vous, vous pouvez le faire, vous injectez cette fonction-là dans l'équation qui est écrite ici, et vous trouvez qu'effectivement, elle est valeur propre, et elle est valeur propre avec l'énergie propre qui est écrite ici, H bar, oméga S plus 3,5, ou S, eh bien, c'est les, on l'a déjà rencontré plein de fois, hein, c'est les racines de notre équation de deuxième degré que j'avais écrite tout au début, S carré plus S moins alpha. Plus précisément, c'est la, la, la racine positive, donc moins 1,5 plus racine de alpha plus un quart. Donc le, le problème en 1 sur R2, finalement, il vient se nicher dans la valeur de S ici, dans la, donc dans la valeur de alpha, si vous préférez. Bien, donc on a l'état fondamental. Il n'y a pas de nœud, donc c'est, sauf quand les deux particules sont l'une sur l'autre. On sait que c'est l'état fondamental. Et son énergie, donc c'est ce que je viens de vous dire pour la valeur relative, h bar oméga, s plus 3,5. Pour le centre de masse, c'est h bar oméga sur 2. Donc si je somme les deux, h bar sur 2, c'est un fondamental de cette harmonique hein, euh, du centre de masse. Euh, donc j'ai h bar oméga, s plus 2. Et la fonction à deux corps, psi de x1, x2, c'est donc le produit de la fonction du centre de masse, et puissance moins 2 fois grand x carré. Grand x, c'est, euh, c'est la position du centre de masse, x1 plus x2 sur 2. Petit x, je vous rappelle, je l'avais écrit tout à l'heure mais je peux le réécrire, c'est x1 moins x2 donc c'est ma fonction d'onde, c'est euh, donc y puissance moins 2 x2 pour le centre de masse celui qu'on vient de trouver par la valeur relative xs plus 1, puissance moins x2 sur 2 et ça si vous voulez revenir aux coordonnées des deux particules x1 et x2 c'est x1 moins x2 puissance s plus 1 c'est ce qui vient de là, et puis vous combinez les deux gaussiennes pour trouver exponentielle moins x1 carré plus x2 carré, voilà voilà la forme de votre état fondamental. Maintenant, quels sont les états excités Résultat remarquable, que vous pouvez montrer à l'aide des notes, hein, ça c'est la preuve est donnée dans les notes, eh bien, je retrouve un spectre de niveau équidistant comme pour un pur oscillateur harmonique. C'est-à-dire que la distance entre les différents états excités, ici, c'est exactement h bar oméga. Tout se passe comme s'il n'y avait pas le potentiel en 1 sur R2, ou en 1 sur X2. Le dans sur X2, il est là uniquement pour me déterminer la position de l'état fondamental via le S qui est là, mais une fois que j'ai la position de cet état-là, les autres s'en déduisent euh, simplement en prenant en compte l'oscillateur harmonique. C'est absolument remarquable comme résultat, hein, ça mérite bien un point d'exclamation. J'ai un spectre de niveau équidistant comme un oscillateur harmonique, avec une valeur de la distance au niveau qui est celle de l'oscillateur harmonique que j'ai mis au départ. Bien. Et maintenant, qu'a fait eh bien, il a généralisé ça à n-corps. Donc à n-corps, Calogero a d'abord été capable de trouver l'état fondamental. L'état fondamental, eh bien, c'est juste une généralisation de ce que je vous ai proposé à deux corps. C'est le produit sur toutes les paires des moins xj à la puissance s plus 1 fois l'exponentielle de la somme des x2, donc euh, fois une gaussienne. Le s, c'est toujours le même, hein, c'est toujours la, 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 la racine de mon équation du, du second degré, là, de moins 1,5 plus racine de alpha plus quart et Calogero a également été capable de trouver tout le spectre, et ce spectre, eh bien là encore, c'est un spectre qui est un spectre d'oscillateur harmonique pur, avec un écart entre niveaux, qui est le H bar oméga de l'oscillateur tout seul. Et ça, ça mérite bien trois points d'exclamation. Euh, le, vous voyez, le, le, le N ici repère le, l'état, l'état ici, et tout ça ici, bah, ça, ça code simplement le nombre de particules qu'on a mis dans le système, grand N, et puis le S ici, c'est donc là où le le potentiel en 1 sur 2 intervient pour fixer la position de l'état fondamental qui est obtenu avec n égale 0. Mais une fois que je connais la position de l'état fondamental, eh bien j'ai simplement ajouté 1 h bar oméga, 2 h bar oméga pour trouver la position de tout l'état excité. C'est vraiment un résultat que je trouve superbe. Alors vous pouvez vous demander, est-ce que c'est toutes ces choses-là, superbes, se transposent en physique classique, puisque en général il y a quand même une correspondance classique quantique euh, ah oui, bon, j'ai un transparent sur la dynamique du système euh, Pardon, avant de passer au classique quantique Ce, euh, donc excusez-moi je, je, je reviens sur le quantique un instant Ce, une fois que vous avez un spectre en, sous forme de d'ossiateur harmonique ça, ça a des conséquences euh, évidentes je dirais sur la dynamique du système c'est que toute la dynamique du système va être périodique euh, parce que euh, vous n'avez qu'une fréquence dans le problème finalement qui est la fréquence oméga alors ici je l'ai, je l'ai expliqué très brièvement si je pars d'un état initial quelconque, pour mes n particules, donc j'ai un problème à n corps qui peut être en interaction forte, je pars d'un état quelconque, de, une fonction de quelconque à n corps, je peux toujours décomposer cette fonction d'onde sur les, les états propres du système, les psi nu qui sont repérés ici, à l'instant t égale 0, avec des amplitudes de probabilité c nu. À l'instant t, ben je sais quelle sera la fonction d'onde à l'instant t, j'ai simplement à affecter chacun des termes de la somme ici du terme qui est le et puissance moins I E nu T sur H bar. C'est ce qu'on apprend en physique quantique euh, tout au début. Mais comme E nu, c'est simplement l'énergie E0 plus N fois H bar oméga, euh, eh bien, l'énergie E0, je peux la sortir de la somme. Elle ne va pas jouer de rôle, hein, c'est un facteur de phase globale. Et puis chaque terme de la somme oscille à une fréquence qui est un multiple de oméga Donc si maintenant vous prenez n'importe quel opérateur o de, de O ici, vous calculez sa valeur moyenne à l'instant T, eh bien, vous devez, ce que vous devez faire, c'est donc calculer Φ euh, de t au Φ de t avec un chapeau sur le haut. Et vous, donc, vous vous retrouvez donc avec une double somme sur les deux indices qui interviennent dans le, phi, dans le bras Φ ici et dans le quête phi Φ là. Donc vous avez une somme sur nu et nu prime, de c nu étoile c nu prime, les éléments matrices de l'opérateur O, tout, rien de tout ça ne dépend du temps, et puis des facteurs ici qui dépendent du temps, qui sont simplement des puissances i nu moins nu prime fois oméga t. et donc tout ça, ben, c'est quelque chose qui est périodique, donc ça veut dire que périodiquement, la valeur même de votre opérateur, aussi compliqué soit-il, va reprendre la valeur qu'il avait à l'instant initial. Voilà, donc c'est la dynamique du système, dans le cas 1D, est vraiment très très simple. Donc j'en viens à mon, ma, ma transposition quantique classique, c'est la dernière diapositive que je veux montrer avant de conclure. Euh, et bon, il y a plein de résultats obtenus également au niveau, au niveau classique. Je vous en donne juste un que je trouve vraiment magnifique aussi et que vous pouvez tous programmer sur, une, sur un petit ordinateur. C'est, c'est le problème suivant. Alors, on va oublier le, le potentiel harmonique. On va, on va garder simplement les, les particules à une dimension qui sont en interaction répulsive euh, en, avec une interaction en 1 sur x2. Je suppose qu'à loin dans le passé, à l'instant t également à l'infini, ces particules sont loin les unes des autres et puis elles viennent les unes vers les autres avec des vitesses V1, V2, Vn. Donc les particules vont arriver les unes vers les autres, vont interagir, et puis elles vont repartir. Puisqu'elles se repoussent, donc elles ne vont pas former d'étalier. Elles arrivent, elles interagissent entre elles, et puis elles repartent. Quelles sont les vitesses finales Eh bien, ce qu'on peut montrer, et là encore, c'est M. Calogéro qui est passé par là, c'est que les vitesses finales sont exactement égales aux vitesses initiales à une permutation près. C'est-à-dire que la vitesse la de V... Oh, pourquoi il me fait ça C'est agréable. C'est la vitesse. Euh, Je vais y arriver. Non, ce n'est pas ça que je veux faire. Voilà, c'est ça. La particule 1, ici, va faire ça, puis ça, puis ça, puis puis repartir avec la vitesse qu'avait la particule N au départ. La particule 2 va faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis puis repartir avec la vitesse qu'avait la particule N-1 au départ, etc., c'est un échange de vitesse entre la, la, la 1 et la n, la 2 et la n-1, la 3 et la n-2, etc. Et ça, c'est vrai quelles que soient les vitesses initiales. Hein, c'est, j'insiste bien, quelle que soit la force du potentiel. Et évidemment, ce n'est valable que pour ce potentiel en 1 sur x2. Pour un potentiel plus général, il ben, y, conserva- y a des lois de conservation, bien sûr, de l'énergie et de l'impulsion globale, mais il n'y a pas échange exact des vitesses une par une. Voilà, là c'est, encore, c'est un très joli résultat, qui n'a pas de conséquences directes pour la physique des FIMOF, à ma connaissance, mais qui mérite d'être connu. Voilà, donc un bilan général de ces deux premiers cours, qui servait vraiment, vraiment à, à mettre en place tout ce, qu'on peut, tout ce dont on aura besoin pour ce potentiel en 1 sur R2, donc s'intéresser au mouvement quantique ou classique dans ce potentiel en 1 sur R2, potentiel du type G sur R2, on a vu que la variable intéressante, c'était donc ce MG sur H bar 2 plus L plus 1. On a vu de nombreux résultats exacts liés à cette symétrie cachée ou symétrie dynamique. Et on a distingué deux cas. Le cas répulsif, ou le cas que je peux qualifier d'état attractif mais faible, quand alpha est négatif mais reste plus grand que moins un quart. À ce moment-là, eh il n'y a pas d'étalier dans le problème, au moins tel que je l'ai formulé. Euh, j'ai une invariance d'échelle continue, euh, qui est voilà, sans surprise. Et dans le cas attractif-fort, celui qui va nous servir pour former des trimères des FIMOF dans la suite, eh bien, j'ai besoin d'abord de régulariser mon potentiel au voisinage de zéro pour éviter la chute de la particule vers le centre, pour avoir un Hamiltonien qui a un état fondamental. Et une fois que ça s'est fait, eh bien, le fait de, de, d'imposer un cœur dur, par exemple, comme je l'ai fait, ça brise l'invariance d'échelle continue. Mais ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'il y a une variance d'échelle discrète qui subsiste, Le le paramètre qui donne cette avance d'échelle, c'est ce lambda qui vaut et puissance Ipi sur module de S0. Cet paramètre intervient en particulier dans les rapports des énergies, n plus 1 sur en, et donc ce paramètre lambda est directement relié euh, à module de S0, donc à alpha, c'est-à-dire à la force du potentiel une fois le moment cinétique pris en compte. Voilà, donc là maintenant, on est en forme pour aborder la semaine prochaine le véritable problème à trois corps. Je vous remercie.